0: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite, wie immer, der Manu. Grüß dich.
1: Hallo, Markus. Ich begrüße dich mit einem recht herzlichen Doppelbums. Hallo.
0: Ja, hallo. Ich will mich ja nicht doxen, aber was hat das denn mit mir zu tun?
1: <lacht> hat gar nichts mit dir zu tun. Ich bin einfach nur belustigt über gewisse ähm, ja, Wörter, die aktuell... Ich glaube, es wird das Wort des Jahres, könnte es vielleicht noch werden. <lacht> ich ja, hatte so ein
0: Meme gesehen, wo ja. ähm, zwei rote Knöpfe waren, also auf so einem, so einem Sicherheitsboard, ja und, und auch über beiden stand irgendwie so Wumms drüber und da dachte ich, hä? Und halt äh, das Bild von Scholz dabei und ich dachte so, hä, was soll das denn? Und dann scrolle ich so ein bisschen noch durch Twitter und dann, und dann lese ich den Tweet und ich dachte, alter Scheiter, ey, guten Morgen.
1: <lacht> ja, ähm, bevor wir da jetzt aber nochmal kurz näher drauf eingehen, weil das äh, beschäftigt mich gerade, äh, wie ist denn die Blogzeit?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann natürlich, Gerade nicht auf dein Handy gucken, aber vielleicht mhm. kann ich ja mal auf mein Handy gucken.
1: Mhm.
0: Es dauert kurz eine Sekunde, weil ich sehr gut vorbereitet bin. Wie immer. Ja, und jetzt, ähm, zack, ist es aufgegangen. Wir haben die Blockzeit 756378.
1: Jawohl, bestätigt. Sehr gut. Dann lass uns zurückkommen oder lass uns direkt mit den News durchstarten, weil ich habe dich ja im Endeffekt schon mit aus meiner Sicht der größten News begrüßt mit den sogenannten Doppelwumms, mit dem 200 Milliarden Doppelwumms, um genau zu sein. <lacht> nach der großen oder nach der fetten Bazooka folgt jetzt der Doppelwumms. Hat dich das auch beschäftigt?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin dann hat mich das überhaupt nicht beschäftigt, weil mich das überhaupt nicht mehr wundert. Also das ist schlimm, aber das geht einfach so an mir vorbei, weil was, also was soll mich da beschäftigen? Das scheint ja normal zu sein.
1: <lacht> ich, muss, ich ich habe mich irgendwie zurückversetzt gefühlt ins Jahr 2020, als die sogenannte Bazooka rausgeholt wurde. Und das war ja auch so ein bisschen mein Einstieg in Bitcoin. Und ich weiß noch ganz genau, welches Gefühl ich damals hatte. Und das Gefühl war, scheiße. Ich habe echt Respekt. Angst ist übertrieben, aber ich habe Respekt vor einer extremen Inflation, die dadurch zustande kommen könnte. Das war damals mein Gefühl, ohne dass ich mich auskenne. Rate mal, welches Gefühl ich jetzt habe.
0: Du hast dich wahrscheinlich gefragt, Wann das denn jetzt endlich mal so richtig mit der Inflation losgeht, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich, ich, hab, ich bin noch nicht fertig mit Satzdecken. Also diesen, diesen ganzen Wahnsinn, den kann man ja nur noch damit begegnen. Das ist ja unfassbar.
0: Ja, das Ding ist ja auch der Zeitpunkt, als du dich mit Bitcoin beschäftigt hast, zum ersten Mal, es ist ja jetzt so roundabout zwei Jahre her, ne? Und jetzt haben wir ja so einen schleichenden Prozess gehabt von, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir hatten, als du angefangen hattest.
1: Ich glaube, da waren wir bei 1,5 Prozent oder 1,8.
0: Okay, also noch halbwegs moderat. Jetzt sind wir irgendwie bei 10. Ne? Und das hat sich so schleichend gesteigert über die vergangenen zwei Jahre. Und jetzt kommt ja der Doppelwumms ins Spiel. Und mal sehen, wie lange es jetzt dauert, dass es noch weiter ansteigt. Was ich bloß gelesen habe und was mich aber viel mehr beschäftigt hat, beziehungsweise aufgeregt hat, ist dieser Beschluss. Ich glaube, der ist durchgegangen, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern irgendwie 3.000 Euro gewähren können, steuerfrei, wenn ich das richtig verstanden habe, um so ein bisschen Inflation und ähm, Preissteigerungen abzufangen. Und da habe ich mich aber gefragt, hm, okay, ähm, bei uns auf, äh, auf Arbeit ist es zum Beispiel so, dass ähm, eigentlich jetzt nichts, was nicht gebraucht wird, darf nicht gekauft werden. Und ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber mal gucken, ähm, vielleicht schauen wir es auch raus. <lacht> <lacht> äh, und äh, da geht das ja schon mal los, dass man sich da, glaube ich, nicht so sehr freut, wenn das vielleicht dann sogar... Auch, sogar auch von Gewerkschaften gefordert wird, dass das äh, irgendwie gezahlt werden muss über einen bestimmten Zeitraum. Und wenn wir aber dann noch mal in die private Wirtschaft gehen, ja, welcher Arbeitgeber schreit denn da, juhu, ich darf meinen äh, äh, Angestellten in dieser aktuell schwierigen Zeit 3.000 Euro zahlen? Also das ist ja auch so ein bisschen völlig weg von der Realität. Also, wo wo soll es denn herkommen? Also, also gut, es geht, funktioniert ja, kann man, ne? also einmal Wumms und dann noch ein zweites Mal Wumms, wenn es nicht klappt und schon, schon ist es da, aber okay. Hm.
1: Um ein bisschen ernst in die Sache zu bringen, ich bin besorgt, noch besorgter als vor zwei Jahren.
0: Also du musst aber aufpassen, besorgte Bürger werden kritisch gesehen.
1: Ja, okay, nicht schlimm, ich werde sowieso kritisch gesehen, von daher passt das. Ich weiß nicht, wo es endet, ich kann immer nur wieder allen Zuhörern sagen, ich weiß nicht, ob wir Bitcoiner verrückt sind, aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, es, dass wir, also insgesamt, die Realität immer weiter von uns ähm, entfernt wird und wir uns eine immer größere Clownswelt aufbauen ähm, und völlig, äh, wirklich vollkommen unreflektiert, äh, auch auf Ökonomenbasis, mit Experten, weiß ich was, agieren und ja, das ist die Konsequenz. Ich weiß, dass das Elend der Menschen wird immer schlimmer. Das bin ich mir bewusst und das finde ich nicht schön. Ich tue nur in, meinen, in meinem Wirkungsbereich das Beste, was ich irgendwie rausholen kann und das ist aus meiner Sicht, dich mit Bitcoin beschäftigen und Satz decken, so viel es noch geht, solange man überhaupt noch Verfügung hat an Sparguthaben. Ansonsten will ich auch noch mal kurz, was mich noch beschäftigt hatte die Woche, ähm, Nord Stream 2 ansprechen, ohne eine Bewertung abzugeben. Möchte ich aber auf jeden Fall mal den Philipp Mattheis hier hervorheben und äh, von denen werden wir auch noch mal einen Twitter-Thread drunter verlinken. Klingt mir sehr am Herzen, dass sich die Menschen vielleicht mal aus mehreren Perspektiven mit dieser Sache beschäftigen. Denn egal was und wie das passiert ist, Darüber möchte ich kein Urteil fällen. Doppelwumms. <lacht> Na, nee, aber äh, das mache ich schon lange nicht mehr, sondern ich schaue mir immer nur Interessengebiete an. Äh, auf geopolitischer Ebene äh, sollte man immer den Geld folgen. Man sollte immer schauen, wer profitiert aus welchen Ereignissen, wie. Und vor allen Dingen nicht nur kurzfristig, sogar langfristig. Und dann sollte man sich auch anschauen, warum oder wenn es eine Untersuchung vielleicht der UN gibt, ob es die gibt, wenn es die nicht gibt, warum es die nicht gibt, dann sollte man sich vielleicht mal die Frage stellen, egal wer das jetzt veranschlagt hat, ich glaube einer hat sogar, ich habe wieder gelesen, eine Klage beim Bundesgeneralanwaltschaft da eingereicht, wo es darum geht, dass es, es ist ein terroristischer Akt ist, egal von wem. Und da haben wir jetzt auch wieder das Problem, wie, wie objektiv wird das tatsächlich aufgearbeitet? und All das hat mich beschäftigt die Woche und äh, ich möchte immer nur darauf hinweisen, dass man, dass man am Ball bleibt und sich informiert und nicht nur einseitig informiert.
0: Ja, und mir fällt abschließend dazu noch ein, das hattest du auch auf unserem Münzweg-Kanal bei Twitter geteilt. Und ich habe es dann direkt mal so ein bisschen für meine privaten Kanäle genutzt. Und zwar hatte der Blog-Trainer ja so einen Auszug aus den 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft gebracht in Bezug auf unsere aktuelle Situation und der hatte ja oder dieser Auszug hatte ja so ein bisschen den Wortlaut dass diese aktuellen Zustände in denen wir leben durchaus oder dass die Zustände durchaus dazu fähig sind Faschismus Kommunismus heraufzubeschwören weil die Leute irgendwie das Gefühl für, für das, was sie machen, verlieren und dann ähm, gleichzeitig eben lieber aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus ihre eigenen Kompetenzen versuchen abzugeben und meistens landen die Kompetenzen dann bei einer Person oder vielleicht auch bei einer Partei und was daraus resultieren kann, das kennen wir ja aus den äh, vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und deswegen ja. fand ich das sehr beispielhaft. Und man kann eigentlich nur daran appellieren, dass sich die Leute wirklich mal Gedanken darüber machen und eben nicht ihre Gedanken an andere geben.
1: Ja, wir werden auch noch ein paar Bücher drunter verlinken. Wollte ich die ganze Woche auch schon machen. Uns hat man jetzt ja auch wieder schon anderthalb Jahre nicht zugehört. Aber Agentarius kann man lesen oder When Money Dies gibt es auch auf Deutsch, kann man lesen. Und die 24 Regeln, die hat äh, Patrick Lemke bei uns im Podcast auch schon mal als ein sehr gutes Einsteigerbuch für wirtschaftliches Verständnis angepriesen. Wir machen es auch wieder, behören dich auf. Na? Informationen sind wichtig, die müssen immer wieder geteilt werden und irgendwann wird alles wieder gut. Sind wir durch mit News oder hast du noch was, was dich beschäftigt?
0: Nö, alles gut. Wir können, wir können durchstarten und ich wage zu prognostizieren, dass wir heute das erste Mal so ein richtig dickes Brett bohren werden.
1: Ja, ich habe für mich persönlich, gab es schon die eine oder andere Situation, wo ich äh, gedanklich in Vorbereitung äh, Bretter bohren musste, aber heute wird es tatsächlich für uns beide ein bisschen tricky, weil wir begeben uns auf Glatteis, aber wir rutschen ja gerne mal schauen, wie weit wir rutschen.
0: <lacht> genau. Ja, na dann würde ich sagen, ähm, fang mal an und ich würde einfach dir erstmal das Wort geben und wir wumsen jetzt mal so rein hier. Das sich ja. heute, dieser Wumms zieht sich heute durch die ganze Folge, weil Wumms auch zum, zum Thema passt.
1: Genau. Äh, wir wollen heute halt über Lightning sprechen und eine erste Einsteigerfolge für wirklich, für wirkliche Einfänger geben. Und der beste Einstieg ist, sich tatsächlich vom Bitcoin, wie er funktioniert, darin zu hangeln, warum es überhaupt notwendig ist, dass es Lightning gibt. Und weil ich nicht so gern Vorträge halte, sondern immer gern im Gespräch bin, dann gehen wir nochmal in die Wiederholung so ein bisschen rein. Ähm, wir haben ja das, wir haben ja Bitcoin, die Blockchain. Und diese Blockchain ist sehr, sehr gut und sicher. Die sicherste der Welt. Das haben wir schon sehr oft rausgestellt. Aber mich würde mal interessieren, warum die so sicher ist und warum sie wahrscheinlich das einzige oder die einzige Blockchain auf der Welt ist, die wirklich Sinn ergibt.
0: Das möchtest du jetzt von mir wissen, ja?
1: Ja. <lacht> 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 naja, also
0: wie gesagt, wenn das jetzt total ab vom Weg geht, dann musst du mich unterbrechen. Aber wir haben ja die, die Bitcoin-Blockchain, die zeichnet sich ja durch so eine Dreigliederung aus, würde ich mal sagen. Also durch Dezentralität, durch Sicherheit oder den Sicherheitsmechanismus und die eingeschränkte Skalierbarkeit, würde ich mal äh, äh, sagen. Das hat auch Nachteile, aber das hat eben auch Vorteile.
1: Ja, also hast du, hast du schon sehr, sehr gut rübergebracht, dass es gibt bei Block, bei einer Blockchain gibt es das sogenannte äh, Trilemma, nennt sich das. Und das hast du gerade schon sehr gut beschrieben. Ähm, das ergibt sich aus Dezentralität, Sicherheit und Skalierbarkeit. Und innerhalb dieser drei Punkte, du kannst dir wie so ein Dreieck vorstellen, ähm, bewegt sich halt der Cursor und je nachdem, in welche Richtung du den schiebst, hat das immer Vor- und Nachteile. Und Bitcoin, das Netzwerk an sich, hat sich dafür entschieden, auch die Menschen dahinter, dass es eine möglichst große Dezentralität hat. Deswegen ist es auch das dezentralste Netzwerk sozusagen unter den Blockchain und generiert dadurch auch die äh, größtmögliche Sicherheit. Weil umso mehr Dezentralität du hast, umso... Besser der Sicherheitsmechanismus ist, da ist ja im, im Falle von Bitcoin der Proof of Work, wie viel Energie da reinfließen muss, wollen wir halt alles nicht aufmachen, ähm, aber weil es halt der Haupt-Main-Layer ist, also das Hauptnetzwerk, hat man festgestellt, dass man bei der Skalierung Probleme bekommt und das muss aber aus der Sicht oder aus meiner Perspektive mittlerweile auch, muss das so sein, weil in dem Moment, wo du die Skalierung, also wo du die Anwendbarkeit verbreitest, ne, also skalieren heißt ja ausweiten, also dass du meinetwegen die Transaktion pro Minute oder pro Sekunde ausweitest, kriegst du immer ein Problem mit der Dezentralität und damit halt auch mit der Sicherheit des Netzwerks. Das ist eigentlich äh, der Hauptpunkt warum auch ganz, ganz viele andere äh, Altcoins, ja, die können viel höher skalieren, also die können viel mehr Transaktionen pro Sekunde ausführen, aber die haben halt ein Problem mit der Dezentralität. Und Bitcoin hat dann halt gesagt, okay, wir machen ein festes Netzwerk als Fundament und obendrauf können wir dann weiterbauen für andere äh, Mechanismen und da kommt Lightning ins Spiel.
0: Ja, es ist natürlich auch diese... Skalierbarkeit ist natürlich auch so eine Art Kontrolle, muss man ja sagen, ne? die äh, Bitcoiner ja eigentlich nicht gerne haben. Aber um so ein bisschen eben Ordnung und darauf aufbauen, Sicherheit walten zu lassen, finde ich das auch gar nicht so schlecht. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob diese Zahlen noch Bestand haben, aber ich hatte mal gelesen, dass man irgendwie so sieben Transaktionen pro Sekunde ähm, hinbekommt, äh, wenn die Blockzeit zehn Minuten beträgt.
1: Du kannst, du kannst ja auch aktuell, du kennst ja Mempool.space, du siehst ja, wie viele Transaktionen da so im Schnitt immer drin sind. Und das geht noch ein bisschen zu erhöhen, glaube ich. Wie genau, weiß ich auch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall auf der Blockchain und alle zehn Minuten eine Grenze. Und die Grenze ist nicht allzu hoch.
0: Ja, also was ich damit sagen wollte, ist, dass eben, sage ich mal, diese Grenze für so ein, so ein, so ein Stück weit auch Ordnung, Ordnung im Netzwerk ähm, 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 sorgt. Ne? Ja, und dass man das jetzt auch nicht beliebig beliebig äh, erweitern kann ohne weiteres.
1: Ja, ich, also der 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 Hauptgrund dahinter ist, es geht ja immer um die Dezentralität und wer überprüft die Blockchain? Und musst dir halt vorstellen, wenn wenn die Blöcke erweitert werden, meinetwegen, du kannst jetzt auf einmal 200 MB, ich mache es mal richtig drastisch, pro Block. Aktuell sind wir bei 2 MB oder so, anderthalb, 2 MB. Umso höher du die machst, umso mehr Speicherkapazität brauchst du. Umso teurer wird deine Node zu betreiben, umso, sehr, umso unwahrscheinlicher wird es, dass ich oder du das betreibst, weil einfach der Aufwand zu groß ist. Ja, okay. Ja, das macht Sinn, ja. Und das hat was mit Kosten zu tun. Und deswegen hat man gesagt, nein, das muss die äh, Verifizierung der Blockchain, was ja im Endeffekt durch die Nodes passiert, muss auf dem niedrigsten Level gehalten werden, möglichst, um das jeden Menschen oder möglichst vielen Menschen auf der Welt zu ermöglichen. Und das ist halt bei anderen Kryptowährungen nicht so und das ist der große Nachteil. Ich glaube, das ist der Hauptpunkt, warum man warum man den, den Main Layer tatsächlich so so ähm, nicht skalierbar lässt, weil man sonst würde man das wieder die Verantwortung in Firmen oder in irgendwelche anderen Institutionen oder Staaten oder weiß ich was legen und das davon will man ja weg. Ja. Da will ich nur kurz einen Cliffhanger nochmal machen, wieder zu den, zu den Block-Size-Wars, die es jetzt von 2015 bis 2017 oder so gab. Ähm, da ging es nämlich genau um dieses Prinzip und da haben sich tatsächlich bei der Abstimmung beziehungsweise bei dem, was wird weiter betrieben, hat sich halt Bitcoin durchgesetzt. Es gab ein paar Hardforks, die sind aber alle so gut wie im Erdbogen verschwunden, wenn man so mal den, den, den Wert jetzt nimmt von BSC und, äh, Bitcoin Cash und weiß ich, was es da alles gibt. Aber genau um diese Details ging es damals. Und da wurde dann halt auch Lightning implementiert 2017, 2018. Also 2018 war das dann, glaube ich, wo es dann richtig losgegangen ist. Ja, hast du dazu jetzt noch äh, grundsätzlich Fragen, warum, wieso, weshalb das jetzt gestartet ist?
0: Na, aber wieso, wieso, warum, weshalb? Der Grund ist ja einfach, um diese, um diese festgelegte Transaktionsstruktur so ein bisschen zu durchbrechen bzw. erweitern zu können, aber nicht auf einem Main Layer, sondern quasi auf einem auf einer zweiten 16. Ebene.
1: Genau, richtig. Sehr gut. Man hatte auch schon 2017 tatsächlich in den, in dem Bullrun hatte man das Problem, dass die Gebühren im Main Layer so hoch gewesen sind, dass man im Endeffekt gar nicht mehr groß hätte bezahlen können. Also auf jeden Fall keine kleinen Transaktionen. Also beim Bäcker ein Brötchen schwierig, wenn ich irgendwie 40, 40 50 Euro an Gebühren habe. Und ähm, da ist dann halt auch die Notwendigkeit entstanden. Und Lightning ist halt im Endeffekt jetzt der Second Layer, der jeglichen Bezahlvorgang auf der Welt, egal wie teuer, ermöglichen soll. Nicht nur soll, ist sogar auch tatsächlich jeden Tag schon praktiziert. Du bist ja jetzt kurz davor, deine Note aufzusetzen und ähm, bald wird das ja auch hoffentlich passieren oder ist schon passiert, weiß ich nicht.
0: Solche Sachen, also ich habe mir auch vorgenommen, solche Sachen überhaupt nicht mehr zu verraten, weißt du? Ah, okay. Vielleicht habe ich, hab ich das Ding ja auch schon wieder verkauft.
1: <lacht> ah, du bist, ah, du bist so ein Fiat-King, der will mehr machen. Okay, verstehe ich. Nee, okay. Nicht, um Aber mehr gesagt,
0: Fiat zu machen, sondern einfach nur damit, damit niemand weiß, dass ich sowas vielleicht habe. Ja, ja. Weil es, also es können ja auch Unfälle passieren. Weißt du, wie mit meinem, wie mit meinem Bootsunfall da, wo alle Dinger verloren gegangen sind. alle Nein, nee, Das ist richtig. Das
1: ist. Finde ich auch gut, dass du so rangehst an die Sache. Finde ich ja. gut. Aber mal ähm, die, eine imaginäre dritte Person äh, im Raum, könnte ja sein, dass sie sich morgen eine äh, Note aufsetzt und diese Node wäre ja dann da, um die Blockchain zu verifizieren. Jeder neue Block, der kommt. Und da implementiert es im Endeffekt auch schon so dieser Zugang zu dem äh, zweiten Layer, zur Lightning. Also du hättest dann auch eine Lightning Node. Und was ist jetzt Lightning und wie funktioniert das? So und jetzt, wie gesagt, wir waren vorher vielleicht schon auf dünnem Eis, wir gehen jetzt aber weiter. Und ich habe damit auch meistens nie ein Problem. Wollen wir jetzt einfach mal kurz und bündig erklären, was das ist und wie das funktioniert. Ja, kannst du dir vorstellen, wie das funktioniert?
0: Ich, ich würde das versuchen, einfach mal irgendwie so ein bisschen bildlich zu erklären. Und zwar kann man sich das ja jetzt mal so vorstellen, wenn ich jetzt ähm, in die Kneipe gehen will. Jetzt ganz normal, ne? dann gehe ich in die Kneipe und dann meinetwegen habe ich die Möglichkeit, ich zahle jedes Bier einzeln, das ich trinke, ich lasse anschreiben oder ich komme in die Kneipe und sage dem Wirt, okay, pass auf, hier hast du 50 Euro und von den 50 Euro kann ich so lange trinken, bis die 50 Euro weg sind. So, mit, mit Lightning, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch so, dass ich in die... Kneipe komme und mich dann als erstes mit dem mit der Kneipe verbinde ja, also ich stelle zwischen meinem Kanal und dem Lightning Kanal der Kneipe so eine Art Verbindung her und habe auf meinem Kanal 100.000 Satz und die kann ich dann eben vertrinken, also wenn ich dann quasi ein Bier bestelle, zieht es mir von den 100.000 Satz, keine Ahnung wie teuer das Bier dann ist 10.000 vielleicht zieht es mir 10.000 ab, habe ich noch 90.000 und das kann ich dann so lange machen, bis es weg ist. Also ich habe dann so eine, so eine direkte Verbindung zwischen mir und demjenigen, der, das, der die ähm, Satoshi dann eben bekommen soll.
1: Ich kann jetzt nicht Amen sagen, ich kann ja auch nicht sagen, dass du mega falsch bist, sondern ich kann es jetzt einfach nur, ähm, dass ich ein bisschen mitgehen konnte bei dir, so wie du es erklärt hast. Und ich kann es jetzt noch mal versuchen, auf meine Art äh, zu äh, erklären, aber ich, ich tue mir immer schwer, jetzt immer zu sagen, das ist jetzt ja die beste Erklärung, weißt du? Für mich ist es immer einfach gewesen, in der Vergangenheit festzustellen, wie läuft es denn aktuell im jetzigen Finanzsystem? Also da gibt es ja auch, dass ich meinetwegen eine Überweisung tätige, ich sende dir Geld, ganz normal von Konto zu Konto. Und das dauert ja meistens dann über einen Tag oder zwei Tage, je nachdem, welcher Bank du bist. Und ich habe aber jetzt auch irgendwie die Möglichkeit, hier per Paypal was zu senden. Und auf einmal ist das innerhalb von Sekunden auf dem Handy. Wie funktioniert das? Wie geht das? Warum ist das so? Weiß kein Mensch, ne? Interessiert sich keine Sau uns. Geht halt einfach. Genau. Da macht sich auch niemand eine Platte drüber, so. Wir machen jetzt gerade uns eine Platte drüber beim Bitcoin und versuchen das zu erklären. Es wird aber in Zukunft, das ist mir halt auch wichtig, kein Mensch wird es mehr merken, ob der jetzt über ein Mainlayer eine Transaktion geschickt hat oder über, die, über Lightning. Das, das wird einfach intuitiv erfolgen und kein Mensch wird eine Ahnung haben, warum das so ist. Das ist schon mal so das Erste. Und um das nicht zu kompliziert zu machen mit Kanälen und hier und da geht das hin, sage ich halt einfach immer, Lightning wird dafür oder sorgt aktuell dafür, dass halt kleine Bezahlungen durchgeführt werden können für fast keine Gebühren, so gut wie nichts oder wenn dann minimal. Und das funktioniert, dass im Endeffekt die Bitcoin auf der, auf der Main Layer geblockt werden. Also du hast eine Note, ich habe eine Note, wir machen uns aus. Okay, wir wollen jetzt einen Kanal zueinander öffnen, fixieren die für 100.000 Satz fixieren die, also machen eine Transaktion auf dem Main Layer und haben dann einen Kanal zwischen uns geöffnet und können uns dann sozusagen S Satoshis hin und her schicken. Das ist jetzt mal die erste Ebene von mir zu dir, wenn wir immer wieder äh, irgendwelche Transaktionen durchführen. Und jetzt musst du dir aber vorstellen, ist das wie so ein Riesenspinnennetz. Weil in dem Moment, wo wir beide den Kanal zueinander geöffnet haben und du hast einen Kanal zu deiner Mutter geöffnet und ich schulde deiner Mutter noch Geld, dann hat man so Verbindungen. Und dann sucht sich sozusagen die Zahlung den Weg. Aber du merkst schon, es braucht eine, eine, ein enormes Netzwerk, dass man halt, dass jeder Mensch irgendwie miteinander verbunden ist.
0: Das klingt aber für mich auf den ersten oder aufs erste Hören mega kompliziert, weißt du? Mhm. Weil, also wie, wie ist das denn dann? Müssen sich denn dann diese drei Parteien direkt miteinander vernetzen? Also muss ich dann dich anrufen und muss meine Mutter anrufen und sagen, hey, pass mal auf, wir machen das jetzt hier irgendwie so zu dritt und bauen das auf, damit wir uns was hin und her schicken können? Oder reicht das, wenn wir beide telefonieren, uns das ausmachen und wissen, dass meine Mutter äh, äh, auch eine Not hat möglicherweise? also
1: weißt du? Ja, genau. Ähm, das läuft dann so, dass es im Endeffekt es gibt feste Regeln. Also ich mache das jetzt nicht im Detail, weil da stecke ich zu wenig drin, aber ich versuche das mit einfachen Worten zu erklären. Es gibt feste Regeln, wenn du so einen Kanal öffnest. Ja, es gibt sozusagen immer eine gewisse Grenze, die du hast. Also wenn du jetzt nur 100.000 Inbound-Liquidität hast, also das, was zu dir kommen kann, dann wird dir nie jemand einen Bitcoin schicken können. Ist sowieso schwierig, über das Lightning-Netzwerk einen Bitcoin zu schicken. Aber das wird nicht funktionieren, weil deine Kapazität zu gering ist. Aber wie, wie,
0: wie, wie lege ich denn fest, wer mir wie viel schicken kann?
1: Das legst du nicht fest, sondern das, das musst du tatsächlich ein Stück weit probieren. Also Aha. bei meiner Note war das so, ähm, die war nicht so gut vernetzt. Und ähm, wenn man dann mir größere Summen schicken wollte, dann gab es die Kanäle zu mir sozusagen noch nicht. Also die, die, das Spinnennetz war noch nicht äh, breit genug und fest genug für mich und für meine Note äh, geschaffen. Das lag an mir, weil ich zu wenig getan habe dafür. Ich habe zu wenig Kanäle geöffnet. Und dementsprechend haben mich die Satz nicht erreicht.
0: Also hättest du müssen den Kanal zu jemandem, geöffnet haben, der eine höhere Liquidität hat.
1: Und eine höhere Verbindung zu anderen halt auch noch.
0: Aber das ist doch mega kompliziert. Also das ist ja, doch ja, was, nicht praktisch. Ja, natürlich.
1: Das, aber, aber natürlich ist das, also auf dem ersten Blick wirkt das kompliziert. Aber ein Beispiel, du kannst von dir aus, von deiner Note, kannst du einen Kanal öffnen hin zur Blue Wallet. Und dann mache ich meinetwegen einen Kanal zu dir, sodass du auch ein bisschen Inbound-Liquidität hast. Dann kann alles, also jeder, der mit Blue Wallet in Verbindung ist, kann dir sofort Satz schicken. Aha. Weil du den Kanal zu Blue Wallet hast. Und du merkst schon, aber Blue Wallet ist ja so eine riesengroße Firma. Die haben sehr, sehr viele Kanäle offen. Die haben natürlich den Vorteil, zu denen will dann auch jeder eine Verbindung haben, weil man dadurch von jedem sozusagen das bekommen kann.
0: Kann man sich das dann so vorstellen, dass jeder mit seinem Kanal seine eigene Bank, aber auch die Bank für andere ist und, möglichst, und möglichst bestrebt sein sollte, seine, ich sage jetzt mal, seine Liquidität so groß wie möglich zu haben? Also so, wie das jetzt eine Bank auch versucht.
1: Ja, also... Liquidität so groß wie möglich, das stelle ich jetzt mal ein Fragezeichen dahinter. Oder, oder, weil oder
0: Kontakte zu knüpfen, so besser gesagt.
1: Kontakte, das ist es. Also du musst gut vernetzt sein, damit das für dich auch unabhängig von Dritten gut funktioniert. Mhm. Das ist schon so eine Sache, die ich festgestellt habe, die auf jeden Fall so ist. Und wie gesagt, es geht gar nicht so viel darum, wie viel du jetzt unbedingt hast, weil mir geht es meistens bei Lightning darum, dass ich ein Brötchen bezahlen kann oder ein Bierchen. Also da reden wir von ein paar tausend Satz aktuell und das werden vielleicht, je nach Preisentwicklung, in Zukunft ja noch weniger. Aber es geht um die Vernetzung tatsächlich und dafür bist du selbst verantwortlich. Da musst du halt schauen, dass du äh, zum Beispiel Leute findest, ähm, die mit dir so, so einen sogenannten Ring of Fire aufmachst. Also wo du halt mit mehreren Leuten in Verbindung gehst und äh, wie so ein geschlossenes System aufbaust, wo jeder von dem anderen profitiert. Und solche, solche Geschichten habe ich auch schon gemacht, aber das ist auch immer mit Arbeit verbunden. Also das heißt, das wird immer besser, in Zukunft wird das immer automatisierter und da wird es immer bessere Möglichkeiten geben, aber aktuell befindet man sich halt noch in einer Phase, das ist zumindest der Eindruck, den ich habe, wo man schon noch sehr viel technisches Verständnis braucht, wo man auch dahinter her sein muss und ja so Kanäle ausgleichen, dann muss man Sicherheits-Backups machen dann muss man, muss man, sollte man so, so einen sogenannten Watchtower einrichten. Also das sind zig Begriffe, die ich jetzt um die Ohren hauen könnte, die ich selber aber gar nicht bis ins Deinste verstehe. Aber es ist mit Arbeit verbunden. Das, das ist halt das, was ich, was ich festgestellt habe.
0: Ja, und das ist eben das, was, wo ich jetzt im Kopf habe, so okay, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen dann nicht, am Ende nicht so attraktiv, weißt du? Weil da sind wir ja wieder bei dem Problem, okay, jetzt muss ich nichts machen ne? Also jetzt... Ähm, halte ich meine Karte irgendwo ran oder mein Handy und kann damit einfach so bezahlen. Und da brauche ich mich irgendwie mit niemanden connecten so richtig.
1: Genau. Pass auf. Es ist jetzt. Ich habe natürlich
0: Nachteile, mehr... ne? also die wir genau. ja alle, darüber brauchen wir jetzt nicht reden.
1: Nee, Aber bei mir ist es wie folgt und da bin ich wahrscheinlich nicht der beste Bitcoiner. Es geht darum, für was nutze ich Dinge? Wenn ich Lightning jetzt nutze für Bezahlung von 10, 20, 30 Euro. Dann habe ich persönlich immer wenig Bauchschmerzen, wenn ich die Verantwortung jemand anderen gebe. Also da komme ich auch ein Stück weit weg von der Eigenverantwortung, weil ich mir sage, es muss dann auch zügig und schnell funktionieren. Das Einzige, was also das wäre dann zum Beispiel, wenn ich nur die Blue Wallet nutze, da habe ich einen Anbieter dahinter, das ist wie eine Bank. Aber was die Bank mit den Bitcoins macht, weiß ich nicht. Die können immer wieder auch korrumpieren, die können immer wieder Scheiße bauen und es ist egal, ob das jetzt eine Bitcoin-Firma ist oder nicht, ich vertraue da niemanden und dementsprechend sollte man da vorsichtig sein und da nicht übelste Summen hin und her schieben, aus meiner Perspektive. Weil im Zweifel wird das dann halt irgendwann einkassiert und dann hast du Pech gehabt. Mhm. Und für solche Fälle finde ich es tatsächlich nicht verkehrt, wenn man sich dessen bewusst wird, warum wurde Bitcoin eigentlich geschaffen. Bitcoin wurde geschaffen, um Verantwortung Großen wegzunehmen und mehr Verantwortung selbst zu übernehmen. Das ist ja zumindest ein Ethos, den ich immer mehr spüre in mir. Und dann muss man halt auch an bestimmte Dinge ran. Und, und wenn es halt einfach nur in deinem engsten Umfeld ist, jetzt bei uns ein Münzweg oder sowas, dass man da einfach mal Kanäle aufbaut, weil die haben ja auch wieder Verbindung irgendwo hin. Dann wird das jetzt nicht die super schnelle äh, Transaktion werden bei Lightning. Dann dauert die vielleicht manchmal, weil es suchen muss, welche Wege es findet Dauert es vielleicht mal zwei Minuten oder sowas. Aber es ist immer noch besser, auch eine Alternative zu haben, als sich immer wieder abhängig zu machen von Dritten.
0: Das Finden der Kanäle findet dann automatisch statt. Also wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt mit dir einen Kanal aufmachen würde oder mit jemandem bei uns aus der Admin-Gruppe, dann muss der jetzt nicht sagen, ey, pass mal auf hier, Markus ist jetzt hier mit dabei, mach mal Wumms und, und die Leitung frei, sondern das passiert dann automatisch, weil ich mit dem einen verbunden bin.
1: Ja, du, du hast dann auch wie eine Adresse. Du hast dann halt eine Lightning-Adresse. Ja. Und die gebe ich dann halt ein. Und die Frage ist halt nur, ob ich, ob ich dich finde. Also ich, kann deine, deine Adresse eingeben. Aber wenn du, wenn wir jetzt keinen Kanal zueinander offen haben, dann finde ich dich vielleicht nicht, weil unsere Verknüpfungen noch nicht da sind. Ja. Und das ist, kommen wir jetzt vielleicht sogar schon mal zu, aus meiner Sicht, den Nachteilen, die eventuell durch Lightning auch wieder entstehen können ist, dass es halt große zentrale Punkte geben wird, die das auch machen. Also, ist, wie gesagt, korrigiert mich da gern Zuhörer, die technisch tiefer drin sind, aber das passiert ja jetzt gerade eben schon und ich sehe das nicht, wie das in Zukunft nicht passieren sollte. Weil ein Stück weit ist dann halt nicht jeder in der Lage, bestimmte technische Sachen durchzuführen, noch hat er die Muße dazu und dann ist er bereit, bei kleinen Sachen das abzugeben. Für mich ist das aktuell okay, wobei ich natürlich dran bin, das immer wieder auch zu verbessern. Ich kann auch verstehen, dass das bei anderen so ist, aber Fakt ist eins, auf dem Main Layer sollte man niemandem vertrauen, außer sich selbst und deswegen zumindest die Bitcoin nur auf seiner hardware Wallet haben. Das finde ich ist halt, wenn man das Grundprinzip schon mal hat, dann hat man schon sehr viel Macht aus dem System genommen. Ja.
0: Aber meinst du nicht, dass sich das jetzt über die Jahre so entwickeln wird, dass man um auch Lightning regelmäßig nutzen zu können, nicht solche großen Schritte selber gehen muss, sondern dass es dann vielleicht auch schon eine Weiterentwicklung gibt, eine technische, wo ich jetzt das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher, wie auch immer das dann aussehen wird, habe?
1: Ja, wird es auf jeden Fall passieren. Ich merke das ja jetzt schon bei dem, bei dem Update von, von der Note, dass die Oberflächen viel einfacher werden. Ich merke das auch bei Firmen wie... Hier, lieber die jetzt in, bei der Bitcoin-Konferenz auch ähm, komplett für das Lightning-Netzwerk gesorgt haben, also da ging es halt auch um Liquidität, ne? du brauchst Liquidität, wenn du tausende Besucher bezahlen und alle zahlen dann sozusagen in eine Richtung, dann brauchst du Liquidität, also dann muss vorher einiges technisch passieren, damit ähm, das auch alles funktioniert und du hast aber halt gesehen, das kann jetzt nicht ein Einziger machen, sondern hat eine Firma gemacht, die sich damit auskennt, die da ein Startup haben, die gut funktionieren, die ich auch echt immer weiterempfehlen kann. Aber es ist ein zentraler Punkt. So. Hm. Und umso größer und umso besser die werden, so mehr Macht kriegen sie irgendwann. Und ähm, das ist halt immer wieder der Punkt, den Bitcoiner, glaube ich, nie aus den Augen verliert, dass es dann auch Konkurrenzprodukte geben muss. Ne? Äh, da wird es andere Firmen geben, die das vielleicht noch besser machen. Und so muss das halt schon ein bisschen laufen, finde ich.
0: Ja. Und kann ich denn sehen, was meine Liquidität bzw. wo meine Grenze liegt. Also, weil ich sag mal, ich könnte jetzt sagen, okay, Mäuschen, wir gehen jetzt mal schick essen und ich zeig dir mal, wie einfach das geht, mit Lightning zu bezahlen Ja und dann, ich bin jetzt einfach mal, hast du dann irgendwie eine, eine Rechnung von 200 Euro, ja, weil du irgendwie gut essen gewesen bist und dann funktioniert das nicht, weil das irgendwie zu viel ist. Weißt du?
1: Genau, also wenn du das mit deiner, ist ja der Unterschied, wenn du das mit deiner eigenen Note machen möchtest, also du kannst ja dann auch eine App, hast dann eine App, äh, Zeus äh, App zum Beispiel, äh, die ist dann mit deiner Note verbunden und dann könntest du in der Bar oder in dem Restaurant mit deiner Note bezahlen. Ja. Über Lightning. Solltest dann aber auch genügend äh, Satz sozusagen äh, als Inbound haben beziehungsweise als Outbound. Ansonsten geht's nicht. Und jetzt kannst du natürlich sagen, als Backup hältst du dir halt die Wallet auf Satoshi oder die Blue Wallet und darüber funktioniert es dann. Mm -hmm. okay. Also ich habe schon mal ähm, Lightning, Bezahlung, die Größe, die ich rausgehauen habe, waren glaube ich so 650 Euro oder sowas. Aber dann halt über einen großen Anbieter, ich glaube, es war über Blue Wallet, an Open OpenNode und das hat funktioniert.
0: Okay, also müssen wir jetzt glaube ich, noch, damit das alle auch nochmal verstehen, diese zwei Schienen ähm, kurz ähm, erklären. Also wenn ich jetzt von meiner privaten Note und meinem privaten Kanal bezahlen, bezahlen will, muss ich gucken, dass ich diese Liquidität habe, um die Zahlung leisten zu können. Das bedeutet, ich muss ähm, verschiedene Kanäle und Kontakte geknüpft haben, dass das auch über einen bestimmten Wert hinausgehen kann. Und ich habe nochmal die andere Seite, wenn ich das zum Beispiel über einen Drittanbieter mache, wie zum Beispiel Blue Wallet, dann kommt es einfach nur darauf an, dass das Wies Bankkonto gedeckt ist, also dass da eben genügend drauf ist.
1: Genau, aber auch die haben Grenzen. Also ich würde fast sagen, du kannst über Blue Wallet jetzt keinen Bitcoin versenden über Lightning. Ja, also weil die haben, die müssen dann für dich auch die Liquidität bereitstellen. Hm. Verstehst du? Und Ach. das muss im Endeffekt, je nachdem, wen du dann halt erreichst, also ich glaube, es gab schon Bezahlung von einem Bitcoin über Lightning, obwohl ich glaube, es waren 0,5. Wie gesagt, macht, nagelt mich da nicht fest. Aber Lightning ist nicht dafür vorgesehen, dass du Transaktionen im Wert von 20.000 Euro aktuell machst. Sondern mhm. Lightning ist fürs Brötchen und fürs Bierchen und ja. vielleicht fürs Essen gedacht. Ja. Und das soll es abbilden. Und dafür werden halt dann die Bitcoin geblockt und die jeweiligen Anbieter ähm, sorgen dann halt dafür, dass du die Kanäle hast beziehungsweise, dass du die Wallet bei denen hast. Oder wenn du ganz für dich selbst dann willst, dann machst du das mit deiner eigenen Note. Dann musst du aber auch wieder Zeit und Energie und ein bisschen Arbeit reinstecken.
0: Okay. Ja, dass ich ähm, ein oder mehrere Bitcoin versenden will, in die Verlegenheit komme ich nicht. Da fällt mir aber gerade was Witziges ein. Ähm, ich weiß nicht, du hast ja bestimmt mit Manu, die Folge mit Manu 2 bei Notsignal gehört, Quo das Fiat, wo der Ökonom Thomas Mayer zu Gast gewesen ist. Und er wurde ja dann gefragt, wie er so im Bitcoin-Game drin ist. Und da hat er gesagt, naja, also so ganz intensiv bin ich nicht dabei. Also ich habe jetzt bloß einige wenige Bitcoin, hat er gesagt. Ja. <lacht> ja.
1: Dafür kennt er sich, glaube ich, mit Lightning noch nicht so gut aus wie wir jetzt. Und obwohl wir uns richtig schlecht auskennen, muss man auch mal sagen. Also wir werden jetzt, das ist so ein bisschen mein Plan, ich werde mal in Zukunft jetzt Jerka äh, Trova einladen von Glebs Taverne und dann kann er uns noch mal das äh, auf einen wesentlich besseren äh, Level erklären. Mir war es nur trotzdem wichtig, dass wir uns auch mal rantrauen an das Thema. Und ich bin mir auch sicher, dass wir ja einige Gedankenfehler äh, drin hatten. Es ist trotzdem, finde ich immer wichtig, dass sich die Menschen trauen, an bestimmte Dinge ranzugehen und auch trauen, Fehler zu machen und vielleicht auch mal nicht perfekt sind, und ich glaube, das verkörpern wir hier halt auch ein bisschen, damit man halt auch zeigt, dass niemand äh, sonst welchen, sonst wie was für einen Status hat. Und man kann trotzdem drüber reden. Und das, deswegen äh, war mir das halt so wichtig, dass wir auch das erstmal für uns so abhandeln. Na, weil im besten Fall, oder ich weiß jetzt schon, dass Kritik kommt. Und das ist gut so für uns. Da werden wir uns weiterentwickeln. Und das werden wir dann auch weitergeben hier in dem Podcast. Und so entwickeln wir uns alle. Und ja, das ist so ein bisschen mein, mein Credo.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand das trotzdem nicht ganz so verkehrt und ich glaube, das hilft auch einigen anderen weiter, die vielleicht meinen Stand haben oder sogar noch nie was davon gehört oder sich damit beschäftigt haben, weil allein schon schon diese, diese Sachen mit Kanäle öffnen zu anderen und warum es das braucht und warum es das nicht braucht, klar kann man das vertiefen, aber damit man wenigstens schon mal so einen, so einen kleinen Marker hat. Ja auf, ja auf was es ankommt, ist das schon nicht verkehrt gewesen. also Aber wie gesagt, wenn das jetzt jemand hört und klar, gibt es ja ganz viele, die da ähm, richtig drin sind, weil sie sich eben auch schon eine ganze Weile damit beschäftigen und vielleicht so den einen oder anderen Punkt aufgreifen wollen, immer her damit, weil das ja schön, eine schöne Fortsetzung dann wäre oder eine Vertiefung.
1: Genau. Genau. Und mir geht es ja vor allen Dingen darum, äh, mir geht gar nicht so, mir geht immer auch um Türe, aber in erster Linie um dich, dass du halt auch die Angst davor verlierst, weil die kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil die ist gar nicht so weit weg von mir. Also so lange habe ich die Note noch nicht äh, und ich habe da auch immer mit zu kämpfen und ähm, man muss sich nur gegenseitig unterstützen und dann, dann passt das schon. Und dann, dann wird man auch so ein freier, eigenständiger Mensch und verliert auch ein bisschen Zweifel. Und sind wir fertig.
0: Sind wir fertig und weißt du was, ich hatte eigentlich noch, als wir mit den Horrormeldungen begonnen hatten, hatte ich eigentlich noch eine andere Meldung und ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ich die jetzt am Ende nochmal bringe, weil nächstes Mal ist sie nicht mehr aktuell. Und Horror. zwar, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, dass am, ähm, warte mal, was haben wir heute? Freitag, am ähm, Donnerstag, es Turbulenzen auf der Insel gegeben hat, in England. Und zwar ähm, hat da wohl die britische Notenbank ja, so eine Art <lacht> Rettungsschirm aufgespannt, weil es sonst zum finanziellen Kollaps gekommen wäre. Und dann dachte ich mir so, krass, wenn, wenn das gekommen wäre und wie weit sind wir hier davon weg, ja? also wie schnell das gehen kann, ja? dass einfach so eine Meldung aufploppt, und da ging es, glaube ich, glaub ich, darum, dass dann irgendwie mehrere Renten- oder Pensionsfonds vor dem Zusammenbruch gestanden hätten. Und wenn das hier passieren würde, weißt du, was da los ist?
1: Mistgabel, sage ich nur. Mistgabel und Feuer in der Hand.
0: Ja, aber wirklich jetzt mal, weil da kommen die ganzen Alten nämlich aus dem Sessel raus.
1: <lacht> ich, weiß. Du, ich weiß nicht, wie oft ich noch predigen soll. Was soll ich denn noch sagen hier? Ich kann das ja nur wiederholen, ich, ich, ich bin wie eine Dauerschleife. Wie oft soll ich meinen Eltern noch sagen, dass sie ihre, die werden nichts mehr zur Rente bekommen. Ja, das ist eine harte Wahrheit, das ist Fakt, hallo, aufwachen, ihr werdet keine Rente mehr bekommen, mit der ihr euch irgendwas leisten werden könnt. Es ist nicht so, wie, kann nicht sein, mathematisch unmöglich. <lacht> ja, und das ist immer die Realität, aber die will halt keiner hören. Die ja. will keiner hören. Und eure ganzen scheiß Bausparer werden nichts mehr wert sein in zehn Jahren. Und das wird nichts mehr wert sein. Ja, und dann ja, in zehn Jahren werden sie zurückgucken und wird sagen, ja, pff, mich hat ja niemand gewarnt. Nee, dich kann niemand warnen. Es geht nicht. Du kannst dich nur selbst warnen. Tut mir leid.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Nicht nur ich wahrscheinlich. Ich habe nicht nur
1: wahrscheinlich recht. Und ich ja. hasse es, dass ich recht habe. Das, das <lacht> Schlimmste, was überhaupt passieren kann, ist, wenn ich recht habe. das, ist das <lacht> Allerschlimmste. Aber was soll noch passieren? Wie oft haben wir in letzten, im letzten Jahr über Inflation gesprochen? Wie oft haben wir in unseren Folgen über Inflation gesprochen? Mit wie vielen Leuten unterhalte ich mich jetzt immer noch über Inflation? Und ja. es ist kein Verständnis da. Wie viele Leute haben Agentarius mal gelesen? Wie viele Leute haben überhaupt mal versucht hineinzusteigen in die Wichtigkeit von Geld? Es ist nicht interessant. Ja, dann ist es nicht interessant. Ich rette, wenn ich retten kann. Und vielleicht liege ich auch falsch aber dann ist es auch egal, ob ich jetzt mitkommen oder nicht, weil es wird trotzdem nicht besser. Es wird nicht besser. Weil bevor es besser wird, wird es erst nochmal richtig, richtig schlecht.
0: Na, ich kann, also auch wenn das dann wahrscheinlich manche manche kritisch sehen, aber ich habe hier gerade so einen Artikel von gestern vom Manager-Magazin offen und ich kann bloß mal so, einen, ich will mal kurz einen Aus Auszug vorlesen, und da hieß es nämlich, sollten sich die Störungen in Anführungszeichen auf diesem Markt fortsetzen oder verschlimmern, bestünde ein erhebliches Risiko für die Finanzstabilität des Vereinigten Königreichs. Um diese Funktionstüchtigkeit der Märkte wiederherzustellen, werde die Bank massiv lang auflaufende britische Staatsanleihen aufkaufen. So, wenn das hier passieren würde und wenn das dann vielleicht sogar schief geht, aber es kann ja auch gut gehen und alle stehen da und fragen sich, ja, und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ja, was sagt man denn dann?
1: Jetzt, komm, weißt du was? Technikpart ist durch. Jetzt, die meisten haben eh schon abgeschalten. Können wir nochmal ein bisschen raus. Haben. Eine Frage. Eine wirklich ernst gemeinte Frage. Wir haben jetzt diesen 200 Milliarden bums Bums Gedöns. Und wir sagen, wir haben eine stabile Wirtschaft. Eine Frage. Worauf ist unsere stabile Wirtschaft gebaut? Richtig ich beantworte es dir an Export. dann gehen wir noch mal kurz in die Geopolitik rein und dann schauen wir mal kurz was gerade weltweit passiert. Wie groß ist der Absatzmarkt für uns in China noch? Wie groß ist der Absatzmarkt in den USA für uns noch? Wir leben in einer weltweiten Rezi also wir sind in einer, in einer, in einer fast schon einer Depression die uns bevorsteht Und jetzt will mir jemand erzählen dass wir ohne Ende Schulden bauen können, weil wir haben eine starke Wirtschaft. Ja, wo ist denn die starke Wirtschaft in zwei Jahren? Wir müssen doch mal verstehen, dass sich alles auf dem absteigenden Ast befindet. Und wir tun immer noch so, als ob wir aus dem Nichts, aus dem Nichts Geld erschaffen können. Was dann unsere zukünftigen Generationen wieder reinholen. Da habe ich den demografischen Wandel noch gar nicht angesprochen. Wer soll denn die Arbeit leisten, um eine so krasse Industrie und einen Wohlstand zu erbauen. Lasst uns noch ein paar Wumpsbums raushauen. Und weißt du, was das so Schlimme ist? Ich kann das ja sogar verstehen, dass das passiert. Weil ich sehe das bei, äh, bei, bei meinen Eltern oder bei anderen. Die Rechnungen, die fliegen denen um die Ohren. Jetzt kommen wir aber zu dem richtig krassen Fakt. Das ist dieser selbstbeschleunigende Kreis, der immer weitergeht. Und jeder sagt, er hat keine Schuld. Und wenn jeder keine Schuld hat, ja, dann wird halt einfach weitergemacht wie bisher. Und wir werden in die Situation kommen, und deswegen ist das auch, deswegen machen wir jetzt in Zukunft mit Rudi auch mal eine Folge, wo wir den Sozialismus besprechen, beziehungsweise den Marxismus, wohin diese ganzen Dinge immer führen. Das ist immer ganz klar. Das ist ganz logisch. Weil niemand Schuld hat.
0: Offenbar war im Laufe des Tages das gesamte Rentensystem der Insel ins Wanken geraten. Mehrere Pensionsfonds standen vor dem akuten Zusammenbruch. Und ich kann immer wieder nur sagen, in den USA gibt es Menschen, und obwohl das schon 14 Jahre her ist, die pennen immer noch im Auto.
1: Ja, wie gesagt, wir müssen Schluss machen, sonst wird es noch schlimmer. Und
0: noch eine Sache, noch eine Sache. Heute gelesen, einen Artikel bei uns aus der Region von, von einer alten Frau, die noch mit Kohle heizt. Die hat gerade so nochweise zu den Bestandskunden gehört ihre Ration bekommen, aber nur zwei Drittel im Vergleich zu dem, was sie sonst geliefert bekommt, Und die hat einen dreifachen Preis bezahlt. Und unser grüner, sächsischer Umweltminister hat am 20.09. auf die Frage äh, hin, ob er mitbekommen hat, dass es hier so irgendwelche äh, Engpässe und Verschiebungen gibt, geantwortet,
1: nö, bis jetzt ist nichts bekannt. Ja. ja, guten Morgen, Wums. Weißt du, was mir in dem Moment auch noch wichtig ist, und ich sehe das genauso wie du, aber es es ist halt eine absolute Fehlanalyse aus meiner Perspektive, zu sagen, dass es irgendeine andere Partei besser kann. Jede Partei ist zum Scheitern verurteilt. Und da ist auch die AfD dabei. Die würden uns alle an den Das ist ein Karren, der den Berg runterfährt, der nicht mehr zu stoppen ist. Es gibt nur noch einen Karren, der rechts daneben steht, der ist orange und auf den kannst du steigen und kannst versuchen, wieder hochzuschieben. Mehr gibt es nicht. Und die Folgen werden noch schlimmer in den nächsten Wochen bei uns. Weil die, äh, die Meldungen werden noch schlimmer. Wer Agentarius gelesen hat, der hat es gesehen. Wir können uns nicht ansatzweise vorstellen, wie viele Fehlanreize es in unserem System gibt. Wir können uns nicht ansatzweise vorstellen, wie viele Lügen es in unseren System gibt. Können wir uns nicht vorstellen, das werden wir erst sehen, wenn es vorbei ist. Und dementsprechend, ich sage, es hängt am Geld. Deswegen stecke ich Bitcoin weil das das ehrlichste und transparenteste und beste Geld ist, was es jemals auf der Geld gab und was es wahrscheinlich zumindest die nächsten 1, 2, 3, 400 Jahre geben wird. Und Ende aus.
0: Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.